0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast Derrière l'horizon. Ici, je veux vous faire découvrir des hommes et des femmes qui ont une philosophie de vie différente et ultra inspirante, des porteurs de projets hors du commun, qui cassent les codes et ont un impact positif sur le monde. Je suis Aurélia, backpackeuse, passionnée d'aventure, de rencontres, d'océans et engagée pour la protection de l'environnement. A travers ces histoires, vous allez voir que malgré les obstacles, absolument tout est possible, il suffit parfois juste de s'autoriser à rêver et d'y croire surtout pour y arriver. Cette fois, je me suis rendue à Nantes pour rencontrer Lucas Lepage, un vrai aventurier que je suivais sur les réseaux et que j'ai réussi à croiser à son retour de Jordanie. Après des études en photographie, en fait il s'est lancé dans un tour du monde de 5 ans et a développé plusieurs projets engagés. Aujourd'hui il donne des conférences pour témoigner, motiver, sensibiliser sur des enjeux solidaires, humains, environnementaux. C'est aussi un passionné du Grand Nord et il passe ses hivers à guider des sorties en traîneau à chien. D'ailleurs quelques jours après notre rencontre, il partait en Norvège pour faire une saison sur un voilier en alternant du coup navigation, ski, Très givré pour comprendre son parcours hors du commun, je vous invite à rejoindre notre conversation.
1: Donc je suis Lucas Lepage, je suis photographe d'aventure. Puis je, bah je passe mon temps un peu à, à courir la planète, à aller visiter plein de pays. Enfin, je suis tout le temps en train de voyager dans, dans le but d'aller de faire, faire des photos, des films et puis de ramener ces, ces témoignages en France. Et donc tout ça, ça... Bah, j'ai toujours eu le goût du voyage. Mais disons que ça a vraiment commencé en 2013. Je suis parti faire, un... je suis parti faire le tour du monde. Enfin là-bas, je partais juste pour un petit voyage d'une année. Et puis comme j'aime le dire, ce sont les choses de la vie qui m'ont amené en fait à faire un, un voyage de... bah, qui n'avait pas vraiment de destination ni de durée. Et maintenant que c'est fini, je peux le dire, il a donc duré 5 ans, il m'a amené dans une quarantaine de pays. Et donc en fait, moi, mon... Mon but, quand je me suis lancé là-dedans, je me suis dit ben voilà, tu viens de faire des études de photo, tu sais que tu es photographe, mais qu'est-ce que tu sais faire d'autre dans la vie Enfin, l'école m'a appris à écrire, à compter, à lire et tout ça, mais mmh. qu'est-ce que. Je suis sûr que j'ai d'autres capacités, d'autres compétences. Et donc, je me suis dit ben, je vais essayer de visiter chaque région du globe, chaque, plus ou moins chaque continent ou certaines, certains pays et tout, d'une manière qui était différente et qui était nouvelle pour moi. Donc, j'ai commencé avec l'Amérique du Sud en, en autostop. Donc ça c'était pour me mettre dans le bain mmh. Après j'ai donc traversé le Pacifique Enfin je suis allé virer le, le Cap Horn En voilier alors que j'avais jamais navigué J'avais peut-être fait quoi une semaine de, de Cours de voile en Bretagne quand j'avais 10 ans
0: Et t'as commencé par le Cap Horn alors
1: Et j'ai commencé par le Cap Horn J'ai trouvé un équipage génial bah, Emmanuel et, et Christophe, Christophe Qui oui. m'ont oui. cherché un bateau pour aller en Antarctique Et ils m'ont dit bah, nous on y va pas mais si tu veux on peut t'embarquer dans les canaux de Patagonie mmh. Donc je leur ai dit ok Mais par contre euh, moi je, je sais pas naviguer et ils m'ont laissé ma chance, et c'était très gentil de leur part, parce que ça s'est très bien passé, et quelques... enfin, un an et demi après, je partais traverser le Pacifique. Donc voilà, et j'avais donc quasiment aucune expérience en navigation. Après, j'ai je... atterri en Asie, où j'ai commencé à voyager à pied, puis je me suis acheté une petite moto. Je détestais la moto, j'étais un grand cycliste quand j'étais jeune, enfin quand j'étais adolescent, j'avais horreur de la moto, et je me suis dit bah, « essaye, on verra, peut-être que c'est cool ». Et je me suis retrouvé comme ça, à faire plus de 6000 km en Asie en moto. Alors, je suis, après ma traversée du Pacifique, je suis arrivé, dans, je suis arrivé en Indonésie. Donc l'Indonésie et le sud de l'Asie du Sud-Est, je l'ai fait à pied oui. et j'ai acheté la moto au Vietnam. Et puis, j'ai fait Vietnam, Cambodge, Laos, tout ça, je l'ai fait en moto à essayer de me perdre au fin fond des, des rizières et des forêts pour, oui. aller, euh, pour aller rencontrer des ethnies, pour, euh, voilà, mm -hmm. pour me faire plaisir, pour vivre un peu l'aventure. Et après ça, je suis allé dans l'Himalaya, donc j'ai passé trois mois au Népal à marcher en haute montagne, à planter ma tente dans des ah endroits ouais. magnifiques. Et grand trek, quoi. Euh, car, ouais, j'ai fait... Je pense que le plus long, j'ai dû faire 42 jours de, de rando. De suite ouais. Ah ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Mmh. Avec juste... Bah, je faisais des petites escales. On trouve... Il y, y a des lodges partout. Hein. J'étais des fois mmh. dans des endroits assez isolés, mais je me rapprochais aussi des circuits un peu plus touristiques. Et... Mmh. Mais je dormais quasiment tout le, temps, tout le temps sous ma tente. Le but, c'était d'alimenter mon, les... de... mon livre sur les bivouacs.
0: D'accord. Parce que l'idée est venue en fait, au fil du temps. Euh... En fait,
1: pendant mon voyage, c'est ça. Le but, moi, j'essayais je voulais... de voyager en autonomie. Donc, euh, j'essayais de trouver un peu ma nourriture dans la nature. Le, le début du voyage, j'avais mon harpon. Et dès que je plantais ma tente sur une plage, j'allais me baigner. J'allais chasser mon poisson. J'allais ramasser mes... mes noix de coco. <rire> voilà, je me faisais Parce plaisir comme ça. T'es
0: parti sans budget, en fait. Euh, sans rien. Euh... Je
1: suis parti avec... Je devais avoir... Euh... Je devais avoir 12 000 euros, un truc comme ça. Et oh, je savais de, pas de, combien de temps. Non, et en le... fait, ces 12 000 euros, je les ai utilisés quand j'étais en Amérique du Sud. Plus ou moins, plus ou moins tout. Et après, donc, je suis retourné au Canada avant de traverser le Pacifique. Et là, j'ai remis de côté, pareil, 10-12 000 euros. Et donc, j'avais ça dans mes poches. Et je savais pas combien de temps ça allait durer. Ok. Ah, oui. Parce que pour finir du coup, le parcours qu'on fait vite fait. Donc après le, le Népal, je suis parti en Mongolie où j'ai acheté un cheval. Ouais. Je traversais une partie des... Du, des steppes ouais. de, de Mongolie ouais, Pareil j'étais monté trois fois à cheval dans ma vie Mais j'avais jamais voyagé avec un cheval Mais j'aime beaucoup travailler avec des animaux mm -hmm. D'où mon métier de guide de traîneau à chien Et donc j'avais envie d'essayer avec, euh, avec un cheval mm -hmm. Donc pareil Je ne savais pas de quoi j'étais capable Je me suis lancé là-dedans Et puis ça s'est plus ou moins bien passé hein. mm -hmm. Et, euh, et après, après ce voyage Je suis rentré en Norvège Où j'ai travaillé comme guide Et ensuite je suis parti en Afrique Et là j'ai vécu un sacré voyage euh pour moi qui aime bien les animaux euh, j'ai racheté une petite moto je savais pas je suis parti en Afrique je savais juste que j'avais un billet d'avion euh, c'était le 14 août 2018 je savais quand je partais mais je ne savais pas non plus Un euh... quoi. je partais en Ouganda et voilà. je ne vous... je savais pas ce que j'allais y faire et je suis arrivé sur place. j'ai choisi d'aller faire le tour du lac Victoria euh, et puis euh, je voulais le faire en vélo mais comme c'est quand même volcanique comme région Je me suis dit non, <rire> non peut-être pas Finalement ça m'avait plus le voyage à moto en Asie Donc j'ai recommencé encore euh, J'ai refait un deuxième voyage à moto euh, euh, pendant, pendant plusieurs mois autour du lac Victoria mm -hmm. Et après bah, c'était l'heure de rentrer Pour justement éditer mes livres et tout ça Mais j'ai mm -hmm. fait une petite escale dans le Sahara avant ça Où j'ai voyagé avec deux dromadaires ah oui. <rire> Donc voilà à chaque fois c'était ça Le but c'était va voir de quoi tu es capable Donc tu choisis une destination Et tu choisis un mode de voyage qui est que tu n'as jamais encore essayé dans ta vie. Et des fois, ça se passait bien. Des fois, il y a des choses qui se sont bien passées, y a des choses qui se sont mal passées. Mais... Mmh. mais voilà, en fait, je suis parti découvrir le monde et je suis parti me découvrir, me découvrir moi-même. Donc voilà la présentation. Je suis photographe d'aventure et guide de traîneau à chien aussi mmh. parce que j'ai découvert ce métier quand je suis parti au Canada, donc en 2013. Et puis, puis j'ai chopé le virus, je crois. Mmh. Et aujourd'hui, aujourd c'est normalement la moitié de l'année, je la passe en Norvège. Sauf cette année où je suis resté en France pour m'occuper de, de mes livres et de, et de mon film. Mais sinon, euh, ouais, je, je guide des expéditions. C'est devenu
0: ton métier, quoi, en fait euh...
1: C'est mon métier la moitié de l'année. Je passe la moitié en... Or en ouais, j'essaie de rester en Norvège, où je, donc je guide là-bas. Ouais. Et après, je rentre en France au printemps. Printemps, été, automne, je, je, je m'occupe de faire la promotion de mes, de mes livres. Je vais, je vais dans des festivals, je vais mmh. beaucoup dans les écoles parce que... Donc, de, de mon tour du monde, voilà, je me suis fait plaisir en visitant chaque partie du globe d'une manière différente. Et, mmh. Voilà, je me suis découvert moi-même, mais je voulais aussi que mon voyage y serve à quelque chose. Et donc j'avais deux, deux projets en tant que photographe. Le premier, c'était d'aller rencontrer les, écoles du, les écoliers du monde. Donc dans chaque pays, j'essayais d'aller voir des écoles, photographier, voir comment ça se passait, mmh. euh, me renseigner sur un peu la scolarisation dans le monde. Mmh. Et donc ça, j'en ai fait mon premier livre qui est sorti l'été dernier, qui s'appelle « École du bout du monde mmh. ». Donc ça, c'est un gros carnet de voyage qui reprend toutes les écoles que j'ai rencontrées, mais aussi... Mmh. Ça part, il y a des extraits de mon carnet de voyage, il y a des de mes carnets de route. Il y a, ça parle un peu de quelques aventures que j'ai vécues. Euh, mmh. Et l'idée le... c'était de mettre
0: en avant du coup euh, la scolarité.
1: Les... Ouais, les, les C'était un témoignage pour regrouper un peu les les les, les différences culturelles, les différences, culturelles, les différences de, de, de ouais de, de, de scolarisation, comment ça se passe partout. Et aussi mmh. raconter un peu mon voyage. D'accord. Donc oui. ça c'était le premier euh, premier truc. Et du coup maintenant que je suis en France, en fait, ce projet a pris pas mal d'ampleur. Et maintenant, je vais beaucoup dans les écoles en France. Euh, J'ai fait un diaporama et je projette ça aux enfants et je leur montre en fait parce que, comment ça se passe. Ouais. Parce que quand on est adulte, on sait qu'il y a des enfants qui travaillent, on sait qu'il y a des enfants qui n'ont pas de fourniture euh, ou qui ne vont pas à l'école pour des raisons, pour X raisons. Ouais. Mais quand on a 10 ans et qu'on est un petit enfant en France, on n'a pas forcément conscience de ça. Ouais. Donc mon but, moi, c'est de, de montrer ça aux enfants pour essayer de les, de les sensibiliser, de leur faire prendre conscience de comment ça se passe. Ouais. Puis pour leur donner hein, une petite vocation, on va dire euh, solidaire ouais. parce que moi j'ai un gros projet là que je, je collabore avec une association qui s'appelle INDA mmh. c'est une association belge et en fait on a lancé le projet de construire une école au Sri Lanka ah, oui. ça coûte 15 à 20 000 euros et donc euh, à chaque fois que je vais dans une école en France j'en parle aux enfants et je leur dis bah, si vous voulez vous pouvez, on peut essayer d'organiser une petite cagnotte ouais. et si toutes les écoles que je rencontre j'en ai déjà rencontré une soixantaine euh, en une année là si tout le monde joue le jeu, de 100 euros en 100 euros en 100 euros, on peut y arriver assez facilement. Donc ça, c'est mon projet, on va dire, humain et solidaire qui, qui a animé mon tour du monde. C'était mon fil rouge. C'était ma deux... mission, quoi, vraiment. C'était ma mission, voilà. Je me suis dit, c'est la mission, c'est... Voilà, il faudrait que chacun puisse apporter une petite pierre à l'édifice de l'humanité. Et donc... Pas euh...
0: juste voyager pour ça. Voilà, il faut oui. qu'il
1: y, qu y ait un but. Mm -hmm. Donc ça, c'est le côté humain. Et mon autre projet, c'était de... J'aime beaucoup dormir sous ma tente. J'aime bien trouver les endroits les plus insolites, enfin, les, les plus beaux aussi de la planète. Donc, je, je, je repérais à chaque fois ces endroits. Je plantais ma tente et là, j'ai fait un deuxième livre que des photos de paysages de, de tous mes bivouacs aux quatre coins du monde. Alors ça, c'est pas que pendant le tour du monde. Hein, c'est quelque chose que j'ai continué euh, les hivers quand je guidais en traîneau à chien. J'ai aussi des photos de bivouac en France. C'est un truc que je fais tout le temps et que je ferai tout le temps de photographier mes bivouacs. Et ça, pour le coup, c'est plus engagé euh, L'exploration le... quoi en fait. Non non mais le, le livre c'est plus, plus écologique en fait C'est plus sur l'environnement, c'est plus sur la planète Ah oui, ouais. la voilà. nature ouais. Voilà à préserver C'est ça
0: <rire> Mais donc euh, vraiment avant de partir en fait Tu as fait ta formation pour être photographe ouais. Et tu avais juste ça en main en fait tes qualités de en photographe En fait c'est ça
1: je, Moi j'ai jamais été un bon élève J'ai jamais su ce que je voulais vraiment faire dans, dans la vie J'étais toujours un peu perdu Je pense que j'étais juste pas fait pour aller à l'école et donc je me suis dit quand j'étais ado je me suis dit bah, t'aimes bien la photo vas-y lance-toi dans, la... ouais. lance dans, la, dans la photo et puis tu verras tu trouveras dans quel domaine après de la photo tu iras
0: mmh. tu as réussi à en vivre finalement de ton métier comment euh... où tu enchaînes toujours les petits boulots euh...
1: non bah, du coup pendant mon tour du monde j'ai bah, un peu travaillé au début au Canada comme guide de traîneau à chiens
0: t'avais déjà une formation là-dedans pas, ou...
1: ah, pas du tout c'est comme le voilier c'est comme le cheval je connaissais rien et même la vérité c'est que j'avais peur des chiens j'aimais pas ça je détestais les chiens, mais je me suis dit Lucas, faut pas mourir bête dans la vie. Donne une chance aux chiens de te montrer que c'est pas juste un animal qui aboie, qui mord les enfants et qui bave partout. <rire> et en fait, euh, du coup, j'ai je me suis dit bah ok, mais alors pas, un, pas des chiens domestiques. Je veux un chien de travail. Mm -hmm. et donc je me suis dit bah je vais aller essayer l'univers le, 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 du, du traîneau à chien, enfin du chien de traîneau. Mm -hmm. Et donc j'y suis allé. Je suis parti au Canada. J'ai découvert ça. Et puis ben voilà, j'étais content, je me suis dit voilà, j'ai fait ça pendant un hiver, j'ai une ligne en plus à mon CV, c'est cool mmh. Et après je suis allé en Amérique du Sud et quand je suis revenu dans le Chenil, dans le même Chenil après un an de voyage euh, J'ai eu des responsabilités, je me suis retrouvé un peu à la, à la tête du, du Chenil, c'est moi qui dirigeais l'équipe et tout Et en fait c'est là, là où la passion est née mmh. J'ai un ami québécois qui est venu me voir un jour, il m'a dit fais, fais gaffe, je vois comment tu travailles là, toi tu vas, tu vas choper le virus et j'ai rigolé. Non, non, j'ai rigolé. Je lui ai dit non, non, moi les chiens c'est bon. Là c'est juste pour m'amuser euh, deux, 3 ans dans ma oui. vie. Après j'arrête. Et
0: oui, puis c'est pas un métier. Voilà. On ne nous, a... nous dit pas... C'est pas fou. Ouais. Euh, bah ça c'est euh, exotique. Ça
1: ouais, ouais. c'est exotique comme métier. La plupart des gens, ils font ça pendant 2-3 ans. Après ils, ils arrêtent. Oui, dans dans, le, le, font, dans le tourisme.
0: Ceux
1: qui osent le faire. Ouais. Ouais. Et puis finalement, euh, finalement ben, ça c'était quand C'était en 2015. Là on est en 2022, donc 7 ans plus tard. Ben, c'est là j'ai qu'une envie c'est de retrouver un traîneau et des chiens quoi. Euh, ouais. Donc j'ai vraiment chopé le virus, il avait il avait raison. <rire> et donc je finance, enfin aujourd'hui quand je suis en enfin quand je rentre, je finance un peu avec ces en guidant euh, des expéditions et des tours comme ça ouais, en traîneau. Comme saisonnier quoi en fait. Voilà, euh, et enfin. quand je suis en France, ben, je gagne ma vie en vendant mes, mes bouquins et en allant dans mmh. les écoles. Je ne fais plus non, de petits boulots à droite à gauche, non, ouais. Tu es
0: sorti du cadre et tu assumes à 3000
1: <rire> C'est ça. Je me suis donné les moyens en fait, euh, je c'était compliqué au début hein, parce que les gens, les gens, les gens ne. Moi petit, je rêvais d'être aventurier. Oui. Je regardais Indiana Jones, je lisais Tintin, j'étais amoureux de Lara Croft. Oui. Voilà, oui. Je, je rêvais d'être aventurier et les euh, les gens me disaient mais non, aventurier, c'est pas un métier, ça n'existe pas, c'est que dans les films. Et puis là, depuis un an, je me rends compte bah, que je vis de en vendant mes, mes livres, je vis de mes de... en racontant mes, mes mes aventures pour des magazines ou des trucs comme ça. Et donc je me dis bah en fait, bah, aujourd'hui. Tu vis de tes aventures, Lucas. Donc, ouais. Donc, tu es un
0: aventurier. Je,
1: depuis, je l'assume depuis maintenant un peu plus d'un an. Je me revendique étant, euh, je dis plutôt photographe d'aventure, mais oui, je suis, je suis, aventurier. Mmh. Je peux être porteur de messages et je peux, je peux aider des gens un peu à s'éveiller ou à passer, oui, des déclics, à faire, ou... le, faire le, premier pas en fait. C'est ça, parce que moi, si j'avais écouté les autres, j'aurais jamais fait ce voyage. Ah ouais. Et aujourd'hui, quand je vais dans les écoles ou même dans des projections grand public, je dis aux gens, mais euh, vous savez, moi, je suis, moi, je suis Monsieur Tout le Monde. Hein. Je n'ai pas un physique d'athlète, j'ai pas le compte en banque d'un banquier suisse. Je, je... Enfin voilà, je suis quelqu'un d'ordinaire et, et qui a réussi à vivre une tranche de vie pour l'instant, parce que j'ai que 32 ans, mais qui a une tranche de vie assez extraordinaire. Donc euh, si moi j'ai pu le faire, je pars du principe que la, la plupart des gens peuvent le faire. En tout cas, quand on est en France, quand on a une situation qui, qui se présente bien et tout, ouais, on oui. peut, des fois c'est juste le premier pas. Le plus compliqué, c'est le premier pas. Une fois qu'on a fait le premier pas, ça va tout seul. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils ont tendance à trop rêver. On rêve de ci, on rêve de ça. Et quand il faut faire le premier pas, quand il faut mettre en action, ben les gens s'arrêtent les gens ou les gens se démotivent vite. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mésaventures pendant ces projets. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont fait croire qu'ils allaient croire, enfin qui m'ont montré qu'ils allaient qu s'investir pour moi et qui m'ont mis des, des faux plans. Ah oui. moi je, les, je, je, je peux le dire enfin mais j'ai eu un peu d'aide mais le gros de ces deux projets je l'ai construit tout seul donc en fait faut pas se laisser démoraliser par les autres faut pas écouter les autres des fois il faut juste s'écouter soi-même et puis il faut y aller ah oui. ouais c'est
0: concrétiser l'idée quoi ah c'est
1: ça mes messages je les ai trouvés dans des livres en ouais. fait j'ai jamais lu j'ai toujours détesté lire pourtant j'ai un bac littérature
0: <rire> on dirait que c'est la même chose pour tout finalement
1: <rire> non en fait je trouve ça très drôle parce que moi je suis dyslexique j'ai j'ai dû avoir 600 en philo au bac j'ai dû avoir cinq ans français. Je ne parlais pas anglais, pas espagnol à la fin de ma, ma scolarité. Et puis euh, aujourd'hui, euh, je suis trilingue. J'ai écrit deux livres. Bon, il y a toujours quelqu'un qui m'aide un peu quand même pour corriger les fautes. Mais je me dis, ben bah, voilà, si moi qui suis dyslexique, oh. et, qui était mauvais à l'école, je suis capable d'écrire des, des livres, tout le monde peut le faire. Quoi. Donc, et puis je me suis mis à lire pendant mon voyage. Et. Euh, et c'est plus dans les livres en fait, que j'ai trouvé de l'inspiration c'est euh, bah, notamment en lisant les livres de, de Jean-Louis Etienne je sais qu'il a un livre qui s'appelle Persévérer et ce oui. livre, je, je le lisais quand j'étais en train de lancer ce projet de, de l'édition de mon livre et en fait ça m'a beaucoup aidé dans les coups dans bas, dans les trucs oh. comme ça et pas
0: abandonner quoi ouais pour... voilà, faut, faut
1: y aller donc c'est un peu ça mais euh, c'est surtout dans les livres que j'ai eu l'inspiration après des rencontres euh, Jean-Pierre Brouillot qui a préfacé mon, mon livre sur les bivouacs c'était... Euh, c'est une, une chouette rencontre c'est un, un écrivain aventurier lui aussi enfin voyageur mmh. et euh, j'ai lu son histoire sur un, dans un livre de Patrice Franceschi et, mmh. et euh, il est, ce monsieur est aveugle il a, fait le tour du, il a énormément voyagé en étant aveugle et en fait je me suis dit si, si ce mec en étant aveugle il a réussi à autant voyager en autostop en plus alors moi j'ai voyagé en autostop pendant Seule. des mois et j'ai eu beaucoup de difficultés alors je me mmh. dis un mec qui est aveugle s'il arrive à le faire alors, des fois, il était seul, des fois, il était accompagné. Mais s'il a réussi à le faire, ben, oui, dans tous les cas. moi, je peux oui. réussir à faire tout ce que je veux. Mm. Donc, il... Et en fait, donc, je connaissais son histoire. Ça m'a un peu, un, peu, un peu fasciné. Et ça m'a aussi aidé, des fois, dans les moments difficiles du voyage. Parce qu'il y a toujours des moments difficiles. Et, et en fait, j'ai fait un festival l'année dernière, en 2020. Et puis, j'ai eu un message sur Facebook d'un gars qui me disait « Ah, c'est cool, on va se voir là-bas. » et je, je, je... Sur le coup, ça m'a rien dit. J'ai fait OK. J'étais dans le rush, donc j'ai pas pris le temps de répondre. Puis après coup, j'ai fait Mais attends, ce prénom, je connais, c'est pas l'aveugle, ça Je me suis dit Ben bah non, c'est impossible qu'un aveugle utilise les réseaux sociaux. <rire> voilà, je me suis dit ça, un quoi. peu naïvement. Et en fait, euh, le jour du festival, je me suis rendu compte que ben bah, non, non c'était bien lui. Donc ce gars qui m'avait un peu inspiré pendant, euh, pendant quelques années de voyage, je me retrouvais face à lui, il m'avait contacté. Et aujourd'hui, c'est un ami et il a accepté de, préfacer, de faire la préface de mon livre. Euh, donc ouais, je pense que c'est une, une bonne rencontre de, 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 de voyage.
0: Il mmh. y a quelqu'un qui a une idée mais qui n'ose pas. Qu'est-ce que tu lui dis Par exemple, dans tes conférences, là, quand, là, tu vas projeter, si tu projettes un film, quelqu'un qui oh, euh... dit te je n'ose pas
1: ». Vas-y, j'ai dit « pourquoi tu n'oses pas ?» Et je vais lui donner des exemples. Par exemple, l'exemple de Jean-Pierre qui est aveugle, qui a voyagé. J'ai vais... des exemples de personnes comme ça, une petite dame qui avait 68 ans, traverser traversait le Pacifique toute seule euh, sur son voilier. Euh, j'ai Des personnes qui sont handicapées et qui, qui voyagent autant que moi, qui font. Mais pas que même dans l'univers du voyage. Enfin, des gens qui y arrivent. Et je dirais, si ces gens, ils ont réussi, pourquoi tu te, mets, tu te dis que toi tu vas pas y arriver et pourquoi tu te mets des limites Et puis, en fait, moi, c'est ce que je dis. Oui, euh, j'ai fait beaucoup de choses. Mais par exemple, la Mongolie à cheval, ça a été, une, ça a été très difficile pour moi parce que mon cheval s'est blessé au bout de quelques semaines. J'ai dû le donner. Je l'ai donné à une famille de nomades pour qu'ils s'en occupent. J'ai voyagé avec un chien. Un petit chiot qui s'est pris un coup, de sabot par un, enfin un coup de patte par un yak Et le, le chien est mort dans mes bras Donc ça faisait 4 ans que j'étais sur la route J'étais fatigué physiquement, moralement Et donc en, en soi, cette aventure, elle s'est mal passée Aujourd'hui, j'ai une envie, c'est de refaire une aventure à cheval Parce que celle-ci s'est mal passée Donc en, en soi, si on regarde, cette aventure, c'était un échec J'ai essayé et je me suis planté Mais est-ce que c'est est -ce est un problème Non Donc en fait, ce que je dirais aux gens qui n'osent pas faire le premier pas C'est lance-toi et puis tu verras bien ça, soit ça passe, soit ça casse. Si ça passe, tant mieux pour toi, tu viens de réaliser un rêve qui va peut-être changer ta vie, ou au moins ta vision de la vie. Si ça passe pas, ben c'est pas grave. Mmh. Tu t'es pété la gueule, as perdu un peu de, tu, voilà, tu as perdu un peu de temps, tu as, as peut-être perdu de l'argent, mais au moins tu pourras dire j'ai essayé. Non, non, il faut, il faut, il faut toujours... C'est le plus compliqué, c'est ça, c'est le, le premier pas. Et une fois qu'on a fait le premier pas, il faut persévérer, persévérer, parce que c'est dur. Mmh. Et puis si on persévère assez, on finit par s'émerveiller. C'est ce voilà. ça qu'il y a derrière l'horizon. Derrière l'horizon, il y a l'émerveillement. <rire> non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ben, D'ailleurs, en plus j'ai fait j'ai mis un truc sur sur, euh, sur les réseaux aujourd'hui où je disais euh, par rapport à, à ça, et je crois que je mets derrière les au bout des horizons, il y a le rêve. Mm. Je crois que c'est un truc comme ça, j'ai dû être. Donc si si si, qu'est-ce qu'il y a derrière Derrière l'horizon, il y a quoi ben, Il y a l'émerveillement. Mais il faut y aller. Et l'horizon c'est loin. Ouais,
0: et y y euh,
1: il <rire> y, y a des obstacles entre euh, là où on est et passer le, la ligne d'horizon. Mais il ne faut, faut pas se mettre de frein. Il faut, il faut se lancer. Ah ouais.
0: Et c'est quoi tes rêves maintenant, alors j'ai pas de rêve, moi. Que des projets J'ai que <rire>
1: des projets. Si, j'ai un rêve. Alors, c est, c est, non, j'ai un seul rêve que je garde pour moi. Parce que je ne sais pas s'il si se réalisera. Mais sinon, c'est que des projets, en fait. Il y a aussi la façon de, de voir les choses. Ça, je l'ai découvert dans le livre « Vivre pour se sentir vivant ». C'est ma, ma Bible de Albert bolsch Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Et, euh, et en fait, ce gars explique justement que... Bah, c'est beau d'avoir des rêves mais le plus, le plus beau dans le rêve c'est quand justement on fait ce premier pas et que ça devient un projet mmh. du coup moi en partant de cette philosophie à chaque fois je dis j'ai pas, pas de rêve j'ai que des projets mmh. je, je pourrais dire je rêve d'aller en Antarctique euh, je rêve de traverser une partie de la forêt amazonienne je rêve de traverser le Sahara avec un dromadaire mais le fait de se dire c'est un rêve bah, ça laisse place au doute ça laisse euh, ouais, c est, c est voilà on, on euh, espère en fait c'est et c'est de l'imaginaire c'est ça et moi je, je, je suis plutôt du genre à me dire si c'est un projet au moins tu as déjà fait le premier pas mmh. parce que dans ta tête c'est plus de l'imaginaire c'est voilà et puis mine de rien bah, là j'étais dans le désert en Jordanie donc j'ai appris à me débrouiller comment trouver de l'eau, euh, mmh. comment supporter la chaleur donc c'est déjà euh, c'était juste trois semaines mais c'est déjà un premier pas vers le désert. Donc en fait, c'est comme ça, c'est petit à petit.
0: Et tu t'es jamais pris de gros stops dans la vie où on t'a dit wow, « attention, t'es pas invincible non plus
1: ». Quand j'ai fait mes, des expéditions de traîneau, ce qui, ce qui va être justement mon prochain film, pendant le confinement, j'ai failli faire une chute dans un ravin. Et, mmh. euh, et là, j'ai atteint mes limites. Je me suis dit « là, peut-être que j'ai atteint mes limites de, de, de mmh. mûcheur, Là, peut-être qu'il faut que je calme, que je, je fasse des... On était deux et j'étais là. Il faut peut-être ralentir, arrêter de faire des trucs aussi engagés, aller explorer. Ouais. Là, j'ai atteint mes limites. Enfin, je dis ça, mais deux semaines après, on était de nouveau <rire> sur les traîneaux. Filleux. Mais euh, si, là, là, évidemment que la vie m'a mis des obstacles, euh, enfin des bâtons dans les roues, évidemment. Mais souvent, c'est plus des choses liées au, aux autres. C'est pas lié à mes, mes aventures. Parce que c'est ça, quand moi, je voyage, c'est moi qui ai choisi d'être là. C'est moi qui ai choisi de planter ma tente sur une crête de montagne en plein milieu d'une tempête pour faire une belle photo. Alors que j'aurais pu dormir dans, dans, une, dans un petit hôtel à une heure d'ici. Oui. C'est moi qui ai choisi d'aller dormir au milieu de, du territoire où il y a des, des hyènes. Oui. Donc en fait, c'est... C'est ta
0: responsabilité. C'est
1: moi qui ai choisi d'être ouais. dans le désert et de le faire. Donc si mon genou, il vrille, bah, je peux aussi dire, bah, je rentre à l'hôtel et je prends un avion, je rentre en France. Oui. C'est moi qui ai choisi d'être là, en fait. C'est moi qui ai choisi d'être à cet endroit, à ce moment-là. Et il peut y avoir plein de contraintes, qu'elles soient géographiques, que ce soit le climat, que ce soit les animaux... Et donc, j'ai pas le droit de me plaindre parce que c'est mon choix d'y être. Mmh. Par contre, quand c'est des interactions avec d'autres hommes, d'autres mmh. personnes et que ça va mal, là, là j'ai le droit de me plaindre ou de me dire, bah ouais, mais non, ça, ça me plaît pas. Mais oui, des, des coups durs, oui, oui, j'en ai eu. C'est un peu l'essence de ma vie, le, le bivouac. <rire> Je vis un peu pour ça.
0: Planter une tente sous la voie lactée. C'est ça,
1: c'est ça. Amener des gens faire ça en fait, parce que je me rends compte qu'il y a plein de gens qui rêvent de bivouac, qu'il y a plein de gens qui grandissent en, en, en ville.
0: Mm
1: -hmm. bah, une des premières expéditions en traîneau que j'ai fait, il y avait un des clients qui avait 45 ans, il n'avait jamais dormi de sa vie sous une tente. Au début, j'étais là, mais comment c'est possible qu'à 45 ans. Enfin, je, je revenais pas, parce que moi j'avais 27 ans à l'époque et je venais de faire le tour du monde en dormant sous une tente. J'avais je, je ne sais pas combien de centaines de nuits sous tente. Et donc j'étais content d'amener cette personne faire des faire des bivouacs et tout et, et j'aime beaucoup ça donc en fait le partager avec d'autres gens leur apprendre ça j'ai un côté je pense un peu pédagogue et puis quand on partage sa passion ça est toujours mieux que quand on partage autre chose en fait oui, quand, on, il a, quand il y a de la passion ouais. en fait ça se ressent
0: et Jean-Louis-Étienne disait, j'avais été à une de ses conférences -là à Brest, euh, qu'il faut être bon dans sa zone d'influence. Voilà, t'es en plein dedans.
1: <rire> Alors, si je suis bon, je ne sais pas, ça, ce sont <rire> non, les autres qui, les, qui me le diront. On, voilà,
0: on, on a une mission en fait, quand on vient, on est tous bons dans un domaine et on a presque l'obligation bah, d'aller dans ce domaine. Moi, c'est ce, ouais,
1: euh, ce que je dis au, dans mes conférences et tout, c'est que voilà, enfin, je le dis surtout aux enfants parce qu'ils ont besoin de croire en eux quand on a 10 ans, on a besoin de ça et je le, dis, je le dis à chaque enfant et puis je les pointe du doigt parce que ça leur fait toujours bizarre quand je fais ça je leur fais toi tu as un talent toi, toi, toi là vous avez des talents toi tu as des compétences maintenant c'est à vous de trouver dans quoi vous êtes bon mm. et ensuite faites-en quelque chose on a tous un truc à faire sur, sur cette planète mm. donc c'est soit vous restez chez vous assis dans le canapé à rien faire soit vous trouvez ce dans quoi vous êtes bon et puis vous, vous y allez vous faites, euh, vous faites vivre en fait ces compétences vous les mettez à profit et et puis voilà, il y en a qui sont bons, enfin, c'est dans tous les domaines. Hein. Il y en a, ça va être ben, pour devenir banquier. Il y en a, ça va être pour, a, va être pour construire des maisons. Ouais. Moi, c'est peut-être dans le voyage et dans la, la pédagogie. La transmission, voilà. quoi. C'est ça, on a ouais. tous quelque chose à apporter sur cette planète. Ouais. Maintenant, il faut, faut s'en donner les moyens. Ouais. Et moi, c'est ce que, ce que j'essaye de faire depuis que je, depuis que je suis rentré. <rire> ouais, mais, mais il faut, je, je reconnais qu'il faut en fait de l'inspiration. C'est pour ça que je suis content aussi de faire ce podcast. C'est parce que mine de rien, ben, si on reste... Si on, si on reste tout seul dans son coin à essayer de faire son truc, c'est plus compliqué. Et des fois, bah, bah, il faut, faut ouvrir un livre, il faut écouter un podcast, il faut regarder, aller à une conférence. Moi, depuis que je suis rentré, j'ai commencé à, à aller dans des festivals de voyage et euh, j'ai fait énormément de rencontres. Et des, des gens qui m'ont appris, euh, que ce soit de la technique en, en montage vidéo, que ce soit des, gens qui, des contacts que je me suis fait pour partir voyager plus tard. Sur tous les domaines, en fait, je me suis fait ouais. des, des contacts. Ouais. Donc, ça, c'est aussi important. C'est de quand on aime un, un domaine, que ce soit le voyage ou, euh, je sais pas, la médecine ou euh, manger bio ou n'importe quoi, il ouais. faut se renseigner sur les gens qui gravitent autour de ce domaine, qui, un, qui ont de l'influence ouais. dans ce domaine. Et ça peut, les sources d'inspiration, ça, ça aide beaucoup à faire le premier pas.
0: On se dit que c'est possible en fait. Ouais,
1: c'est ça. Alors, il ne faut jamais se sous-estimer. Il faut toujours se dire, si lui, il a pu le faire, moi, je peux le faire. Ouais. Surtout moi, il faut me prendre moi comme exemple. Parce que je, je sais que je suis, je suis quelqu'un des, 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 des ordinaires et puis je me suis fait, je me suis fait tout seul. Mmh. Alors j'ai toujours eu ma famille derrière moi, mais je me suis fait euh, tout, tout, ce, qui, tout ce, que, ce qui me fait vivre aujourd'hui et tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai fait tout seul. Mmh. Donc voilà, il faut, faut y croire. Mmh. Je dis que, déjà, je dis il n'y a pas d'aventure sans mes aventures. Le risque est trépidant et l'inconnu est exaltant. Et donc, c'est pour ça que je me lance dans toutes ces aventures. Et par exemple, une fois, en... alors c'est une de mes, c'est une de mes, de mes histoires préférées, ça. Je suis parti quand j'étais en Mongolie, donc j'avais plus mon cheval, j'avais plus mon petit chien, j'étais, j'étais chaos complet. J'en pouvais plus, de... j'en pouvais plus. Et mon frère devait me rejoindre dix de... jours après, et donc j'avais dix jours à tuer. Et j'étais, voilà, mon, mon, mon petit, j'étais pas en train de faire une dépression, mais j'avais un gros coup de blues mmh. à cause de... De... de, mon petit chien là que je venais de tuer. Et, et je me suis dit, bah, tiens, là, il il un... y a une petite zone aride, un petit désert il y a des loups là-bas. Je me suis dit, bah, moi qui, qui adore les loups, je vais aller voir les loups. Et donc, je suis parti euh, à pied. Au bout de deux jours, il y a un petit chien qui a commencé à me suivre. Je lui ai dit, ne me suis pas parce que tous les animaux avec moi en Mongolie, il leur arrive des malheurs. Et j'ai passé sept jours là-bas à essayer de voir les loups, à suivre les traces, à repérer des trucs. Je ne les ai pas vus. J'ai juste vu des, des, bah, des traces dans, dans le sable et tout. Et en fait, le dernier soir... J'attachais mon chien tous les soirs, au, bout, au début je ne pouvais pas le toucher, il me suivait à distance Puis je lui donnais à manger, je lui donnais plus à manger que moi je mangeais moi-même Parce que j'ai cette... un peu trop de compassion, enfin d'empathie envers les animaux Donc je voulais qu'ils oui. qu mangent bien C'est euh... ça, ouais, ça. Et en fait là, au bout, quand j'arrivais à le toucher, à le caresser à, à... Et même à la le... enfin, j'ai pu l'accrocher donc le chien oui. Le soir je l'accrochais à une corde, à une pierre ou à ma tente Pour pas qu'il auprès sauve des... après les animaux et après les loups Et le dernier soir j'avais pas vu de loup, j'ai dit bon ben, en fait il n'y a pas de loup. J'ai loupé mon truc et j'ai planté ma tente. J'ai pas attaché le chien, j'ai même pas mis la doublure de ma tente. C'était juste la moustiquaire. Et en fait, pendant la nuit, sur les coups de 1h30 du matin, ben, les loups étaient. Ils étaient euh, il y en a, je sais pas combien, il y en avait une douzaine, je pense. Il y en avait qui étaient juste derrière ma tente à 20 ou 30 mètres. J'étais au pied d'un monticule, monticule rocheux. J'étais donc, donc au pied d'un monticule rocheux. Et eux, ils, ils devaient être dessus. Il devait y en avoir 5 ou 6 dessus. Il y en avait d'autres qui étaient à, en haut d'une colline qui était à 500 mètres. Et en fait ils se, sont mis à, ils se sont mis à hurler Et moi ça m'a réveillé en sursaut J'ai attrapé ma machette et j'étais là euh, bah, Qu'est-ce qu que tu vas faire Qu'est-ce qui va se passer Alors je sais en fait c'est parce que dans la journée il y a des gens qui ont tué une chèvre pas loin Parce que j'étais un peu du coup de retour à la civilisation Et c'est l'odeur du sang qui a attiré les loups Et je savais qu'ils allaient pas m'attaquer moi Parce que voilà je sais que le loup n'est pas, pas si dangereux que ça J'avais plus peur pour mon petit chien Mais en fait mon petit chien au lieu de partir à la course les voir bah, Il était tétanisé Donc, Elle est restée couchée dans les hautes herbes. Et, euh, et donc, le, donc ça a duré quoi ça, ils ont dû hurler pendant, pendant une minute, deux minutes mm. moi j'avais la lampe frontale la machette à la main et j'avais le palpitant <rire> et puis ça s'est calmé je pense qu'après j'ai réussi à retrouver le sommeil et en fait le lendemain je me réveille je me fais mais Waouh, c'est incroyable ce que tu viens de vivre
0: quand t'as arrêté de chercher sont...
1: <rire> c'est ça et, et ça et ça m'a surpris j'étais pas prêt du tout moi je voulais les voir la journée en fait mm. et, euh, et donc ça aussi ça c'est un truc c'est que quand je dis qu'il faut faire le premier pas, il ne faut pas avoir peur. Ben, des fois, on se retrouve dans des situations qui font quand même peur. Mais c'est ce qui fait les meilleurs souvenirs. Alors, je sais que mes voyages, j'ai eu beaucoup de naïveté. Il y a eu de l'insouciance où je ne savais pas les risques que je prenais. Mm. J'ai une bonne étoile qui veille sur moi. Mm. Il y a des trucs, on m'a dit, des fois, hein, je faisais des choses. Et puis, les d'autres aventuriers ou même les locaux, ils me disaient, non, mais là, estime-toi heureux d'être encore en vie, en fait. Mm. Mais des fois, c'est pour ça que c'est bien de ne pas trop organiser. Parce que ouais. quand on organise trop, pas quand on se euh, euh, renseigne ouais. trop.
0: On fait, on, fait plus rien. on fait
1: plus les choses on les fait avec la peur au ventre. Alors que des fois c'est cool, on peut se lancer et puis on vit des trucs extraordinaires. Il faut il faut des risques, et il faut il faut des risques dans l'aventure. Sinon il y en a pas. Mm. Mais l'aventure c'est pas que là moi je parle de l'aventure du voyage. Mm. Quelqu'un qui veut monter son quelqu'un qui veut monter son entreprise, quelqu'un qui veut euh, acheter une maison, enfin euh, s'investir dans son couple en achetant une maison, mais pareil c'est des faut prendre des risques. Hein. On sait pas quand on lance son entreprise, on sait pas si ça va marcher. Mm. Moi c'est ma vie que je mets en péril quand je vais faire mes aventures. Il y a, si tu lances ton entreprise, c'est plus euh, ton temps et tes économies que tu vas mettre en, en jeu. Euh, voilà, il faut, faut, faut se lancer. faut se lever le matin. Il faut, ne faut, ouais, faut pas procrastiner. Il ne faut pas remettre les choses à demain. On n'a qu'une vie. Hein, c'est ça, on a, n'a on qu'une vie. Il euh, faut penser à soi il faut vivre tous les jours. comme faut vivre tous les jours comme si c'était si, si le dernier. C'est ce que, ce que j'ai je, je dit à mes parents. Je leur ai dit si je meurs pendant un voyage, ne pleurez pas, vous allez gaspiller vos larmes parce que moi, je serai mort avec le sourire. Parce que c'est vrai. Enfin, aujourd'hui, j'ai 32 ans et quand je vois tout ce que j'ai déjà vécu depuis, depuis que j'ai depuis on va dire mes allez, mes 20 ans. Enfin, j'ai fait, fait un tour du monde pendant 5 ans. J'ai vécu des expéditions avec des chiens de traîneau. C'était les plus beaux moments de ma vie. J'ai sensibilisé presque 5000 gamins. J'ai écrit deux livres. Donc en fait, j'ai laissé ma trace sur cette planète. Tant qu'on n'a pas brûlé tous mes livres, bah, il y aura quelqu'un dans, dans 50 ans, dans 100 ans qui pourra ouvrir mon livre. C'est je, je, ce que je dis. Moi, ça y est, j'ai fait ma part mmh. pour l'humanité. Donc maintenant, bah, euh, je vais continuer de le faire. Je vais faire une deuxième part, une troisième mmh. part. Mais j'ai déjà apporté quelque chose. Donc, euh, mmh. je n'ai aucun regret sur mon,
0: sur mon passé. C'est l'intensité qui compte. Euh, ce n'est pas la durée, finalement. Mmh. C'est ça.
1: ça. Ouais. Il faut avoir plein de, plein de projets dans, dans sa vie. Mmh. Moi, le fait d'être assez, on va dire, instable dans le sens où je voyage beaucoup, oui. je sais que ma vie, je, je, je la vois en mode tranche de vie. Oui. Là, j'ai passé dix ans sur ce projet à faire du, du traîneau à chien. Les dix prochaines années, enfin pas tout de suite, mais après, les dix prochaines années qui vont venir, je vais, je vais avoir envie de les investir dans autre chose. Oui. Je ferai toute ma vie, je ferai des photos de bivouac, toute ma vie, je ferai des photos des écoles, mais j'aurai d'autres projets pendant dix ans. Oui. Ça sera peut-être plus dans le Grand Nord, ça sera peut-être en Afrique avec les animaux, mais c'est comme ça que je vois les choses. Je ne me vois pas avoir le, voilà. la même vie de mes 20 ans jusqu'à mes 80 ans. Mmh.
0: faut juste faire page blanche, laisser ça. venir, et quand ça vient, y aller. Ben, en fait, en fait,
1: ça d'ailleurs, la page blanche, c'est bien, c'est une très bonne chose. C'est ce que je dis des fois aux, aux gens. Enfin, si, si tu si as un projet, le mieux, c'est que tu t'assois à une table, tu prends une feuille blanche, un stylo, et tu commences à écrire... Juste en prise de notes avec un gribouillis à droite, un gribouillis à gauche, pas écrire des, des belles lignes et tout. Oui. Commencez à mettre les trucs sur, sur papier. Tu les mets sur papier et ça peut. Et du moment où tu as écrit le premier mot sur une feuille, c'est que ton projet, enfin ton rêve, c'est plus un rêve, ça devient un projet.
0: Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin
1: euh... par rapport à l'horizon Attends, je vais, ah oui. te... je vais te lire. Ma... <rire> oui. un, petit mot de la fin. un petit mot de la fin. Un
0: dernier conseil, un truc. Je sais pas. Demain tout s'arrête. Te reste un truc à dire.
1: Demain tout s'arrête
0: Ouais. Tu tombes d'une cascade
1: <rire> Alors non 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 moi je suis persévérant J'ai toujours dit et ça je m'en suis rendu compte en voyage Qu'on pouvait m'enlever mes deux jambes Je continuerai toujours de voyager C'est
0: pas on... toujours possible hein.
1: Si 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 j'ai croisé ouais. quelqu'un Qui justement. A sauté d'une cascade aussi Alors pour... Alors pour le coup Il y a deux jours je parlais avec une personne en fauteuil roulant Qui, euh, qui est dans un fauteuil Parce qu'il a sauté d'une cascade et on évoquait tous les deux le, une autre personne, parce que c'est une personne qui veut, qui veut se mettre au voyage et, et qui justement aime bien entendre ce genre de, de discours un peu motivant. Et on parlait d'une autre personne qui, qui lui aussi est en fauteuil et qui fait le tour du monde. Alors c'est plus compliqué, mais c'est une personne qui est déterminée, qui, qui se donne les moyens. et J'avais lu ça dans un livre une fois, une personne handicapée qui disait « Mon fauteuil il est sous mon cul, il n'est pas dans ma tête ». Et, et je pense que c'est très bon, enfin c'est très beau de la part de, de quelqu'un qui est handicapé de dire ça, mais c'est aussi quelque chose que je m'applique que je me dis moi-même des fois quand je rencontre un obstacle. Mmh. En fait je me dis la même chose. C'est beau de se dire que ben l'obstacle en fait il est juste dans la tête. Et donc ça c'est des gens, moi je me, je me suis beaucoup inspiré de toutes les personnes qui sont, qui sont dans des situations de handicap parce que je me dis toi Lucas t'es pas handicapé.
0: Mmh.
1: Alors si eux ils peuvent se surpasser, si eux ils peuvent faire ça, toi tu peux le faire. Et c'est du mental. En fait, le mental joue beaucoup. Que ce soit quand on est en voyage face à des difficultés, que ce, que ce soit dans la vie quand on fait face à des difficultés, que ce soit pour tout, le mental y joue beaucoup. En fait, c'est ça. Le problème, il est face à toi. Maintenant, qu'est-ce que tu veux en faire Tu veux passer ta vie à, à te plaindre de ça ou est-ce que tu veux juste accepter et avancer Et le problème, c'est que dans notre société, on a plutôt tendance à se plaindre face à un problème plutôt que d'essayer de trouver une solution. Je le sais, hein, parce que ma vie vient de prendre un tournant il y a deux mois, et euh, je pourrais être en train de me morfondre, et au lieu de ça, je me dis, bah non. Non, 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 trouve quel chemin tu peux prendre. Il y a une expression comme ça qui dit, euh, le, le chemin, est... il y a plein de pierres sur le chemin, à toi de voir si tu veux en faire un pont ou un mur. Et ben voilà, moi j'essaie de construire des ponts. Puis si s'écroule, c'est cool, pas grave, je sais nager. Que ce soit euh, mes accidents en voyage, que ce soit... Comme toi, un, un, accident, euh, qui, un accident physique, que ce soit un licenciement, que ce soit une rupture amoureuse. Quoi qu'il arrive, en fait, il n'y a rien qui arrive par hasard. C'est à toi de voir ce que tu veux en faire. Comme je le disais juste avant, soit bah, tu tapis-toi sur ton sort et tu te plains, tu te plains et puis rien ne change. Soit tu prends ça comme, euh, comme un tremplin et puis tu, mmh. tu te diriges vers un autre chemin où ça te fait. voilà, tu, tu te boostes par rapport à ça. C'est toujours comme ça qu'il faut voir les choses Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin Merci C'est tout ce que j'ai à dire <rire> Bah Du coup si ça intéresse tes, tes nombreux auditeurs De découvrir mes, mes aventures J'ai donc comme je l'ai dit écrit deux livres Enfin ce sont deux livres photos Le premier c'est euh, École du bout du monde C'est en auto-édition Donc c'est moi qui gère, euh, qui gère les envois et tout ça Mais ça, ça raconte un peu tout mon voyage Et euh, la scolarisa ça parle de la scolarisation dans le monde Donc il y a beaucoup de photos d'enfants pour le goût et le deuxième, c'est « Dormir sous les étoiles » qui vient de sortir là au mois de novembre. Et donc ça, c'est pas mal d'anecdotes de, de, sur mes bivouacs aux quatre coins du monde. Quelques petits textes un peu philosophiques sur le bivouac. Et beaucoup, beaucoup de photos de bivouacs. Euh, ça va du Canada jusqu'en euh, jusqu Patagonie, en passant par le Sahara et les cimes de l'Himalaya. Donc voilà, un beau livre photo. Si et on, on peut les retrouver un... où a... alors Parfait Là c'est pub, parfait Et
0: clap Terminé J'espère que les paroles de Lucas vous pousseront à passer du rêve au projet. De mon côté, j'ai visualisé un rêve que j'ai depuis toute petite. Partir vivre en Polynésie et découvrir cet archipel qui m'intrigue depuis des années. Je vais vous confier un scoop. Quelques jours après l'enregistrement de cet épisode, j'ai acheté un aller simple pour papeter la capitale de Tahiti en me laissant 4 semaines de délai pour tout boucler et me lancer. Alors, je n'ai qu'une seule question à vous poser. Et vous, quels sont vos projets Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures.